0: Willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln, ein Podcast über die Geschichte Kölns im heutigen Westdeutschland, die 2000 Jahre alt ist. Aber bis sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat diese alte Stadt am Rhein eine bunte und ereignisreiche Vergangenheit hinter sich. Und dem widmen wir uns von den Römern bis in die heutige Zeit. Es ist das Jahr 1941. Der Zweite Weltkrieg, den Nazi-Deutschland über die Welt entfesselt hat, tobt nun bereits seit zwei Jahren. Neben dem Panzer ist auch das Flugzeug eines der Mittel, mit denen dieser moderne Krieg geführt wird. Das wissen die Deutschen nur zu gut, machen sie doch selber Regengebrauch von dieser schrecklichen Kriegswaffe. So erlässt Hitler im Jahr 1941 den Befehl, die Großstädte des Deutschen Reiches mit Bunkern zu versehen. Auch in Köln am Kölner Dom wird an der Südseite auf dem Vorplatz mit Bauarbeiten für einen Bunker begonnen, dem heutigen Roncalli-Platz. Wer heutzutage mit dem Zug in Köln ankommt, weiß dies. Der Dom steht direkt neben dem Hauptbahnhof. Durch diese direkte Nachbarschaft war das Gotteshaus ein strategisches Ziel für alliierte Bomber. Aber Moment mal, haben wir jetzt in unserem Podcast 1800 Jahre übersprungen? Nein, nein, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind gleich wieder in unserer beschaulichen römischen Kolonie am Rhein. Irgendwo zwischen dem Ende des ersten Jahrhunderts und dem Zeitraum bis zum Ende des zweiten Jahrhunderts. Aber wir müssen dennoch kurz zurück ins Jahr 1941 springen. Denn während der ersten Ausschachtung für diesen Bau stößt man auf einen unglaublichen Schatz. Ein mehr als 70 Quadratmeter großes Mosaik, reich verziert und mit Mehrere Millionen kleinen Steinchen kommt in der Tiefe der Baugrube zum Vorschein. Und wie das dort hingekommen ist und welche Geschichte es hat, ist unter anderem ein Teil dieser Folge. Wenn wir einen Spaziergang durch das römische Köln machen, diesmal ohne Abwasserkanäle oder dem Besuchen von römischen Kaisern, nein, wir werden ganz einfach an einem normalen Tag spazieren gehen, im goldenen Zeitalter des römischen Kölns. Schön, dass du es einrichten konntest, mich beim Spazierengehen zu begleiten. Wir verlassen in dieser Folge für unseren Spaziergang den chronologischen Pfad unserer bisherigen Erzählung in diesem Podcast. Wir werden ein Köln besuchen, das möglicherweise genauso gewesen sein könnte, wie ich es euch hier erzähle. Zwischen den Jahren 100 bis 250 nach Christus. Es ist die goldene Zeit des römischen Kölns. Wir starten natürlich außerhalb der Stadt, genauer gesagt im Norden davon. Wir befinden uns auf der Straße nach Neuss, die weiter nördlich ins gleichnamige römische Militärkämpf führt. Wie zur Mitte eines Kompasses laufen die römischen Fernstraßen nach Köln. Aus der Vogelperspektive laufen sie Reihe um von Norden, Westen bis Süden kommend auf die Metropole am Rhein zu. Unsere Straße nach Neuss ist eine der nördlichsten dieser großen Fernstraßen. Sie verläuft quasi parallel zum Rhein entlang. Nahezu alle diese Fernstraßen gibt es übrigens auch heute noch und sie sind weiterhin nach den Orten benannt, zu denen sie auch schon vor 2000 Jahren hinführten. Die Straße nach Neuss gibt es bis heute noch. Sie heißt schlichtweg Neusser Straße. Ich wähle diese Straße nicht ohne Grund. Erstens ist es die Hauptstraße Kölns, die ich am besten kenne, weil ich an ihr aufgewachsen bin. Zweitens führt sie uns bis zum nördlichsten Stadttor Kölns, welches direkt in die Hohe Straße einmündet. Jene Straße, die wir in der letzten Folge intensiv besprochen haben, der sogenannte Cardo Maximus, Kölns wichtigste Hauptstraße. Während sich jenseits des östlichen Rheinufers sich einst die Römer im germanischen Wald verirrten und in der Schlacht im Teutoburger Wald ums Leben kam, ist die Gegend um Köln völlig anders. Hier ist kein Wald mehr. Nach über 100 Jahren und mehr an Besiedlung ist jeglicher Wald abgeholzt worden. Platz musste her, um Ackerland zu schaffen, welches die wachsende Bevölkerung versorgen musste. So muss die Stadt von Weitem gut zu sehen gewesen sein. Wir sehen hier und da große Bauernhöfe, sogenannte Villae Rusticae, also große Landgüter, auf deren Plantagen zahlreiche Sklaven und Angestellte arbeiten. Während wir also auf der Neusser Straße entlang gehen, merken wir, dass umso näher wir der römischen Stadtmauer kommen, umso dichter werden die Gräberfelder am Rande der Straße. Aber Moment, wirklich, Gräber direkt am Straßenrand? Ja, du hast richtig gehört gestorben wird leider immer. In westlich-christlich geprägten Ländern wird der Tod weitgehend aus der Öffentlichkeit verdrängt. Die Toten werden auf umzäunte Gebiete am Rande der Stadt oder weit entfernt vom Stadtkern beerdigt. Auch für die Römer kam es überhaupt nicht in Frage, ihre Toten innerhalb der Stadt zu begraben, allein aus hygienischen Gründen. Auch sie taten dies außerhalb der Stadt aber eben nicht auf abgeschlossenen Arealen, sondern wirklich direkt an den Hauptstraßen, also den Fernstraßen, die auf die jeweilige Stadt zuliefen. Auch der Umgang mit dem Tod an sich war eine etwas andere. Ist eine Beerdigung mit Ausnahme vielleicht von Prominenten oder großen Staatsleuten stets eine private Angelegenheit von Freunden und Bekannten, hatten die Römer da eine etwas andere Vorstellung. Beerdigungen waren öffentliche Ereignisse. Als Bestatter wird man sicherlich nie arbeitslos. In den Zeiten der Antike war die Todesrate viel höher als in unseren Zeiten. Kindersterblichkeit, Müttersterblichkeit und Arbeitsunfälle sowie Krankheiten und Seuchen verursachten viel mehr Opfer, als wir es uns heute noch vorstellen können. Arme Menschen litten natürlich öfters unter diesen Kategorien, aber trotz einiger medizinischer Fortschritte durch antike römisch-griechische Ärzte war man weit von den heutigen medizinischen Standards entfernt. Und so wundert es auch nicht, dass, während wir hier auf der Neuesterstraße entlang gehen, uns eine riesige Trauerprozession entgegenkommt. Der Verstorbene muss aus einer wohlhabenden Familie gewesen sein. Bezahlte Klageweiber trauern sichtbar und vor allem hörbar, übertrieben über den Verstorbenen. Den haben sie aber kaum oder gar nicht gekannt. Sie sind extra dafür angeheuert worden und verdienen wirklich ihren Lebensunterhalt damit. Die spinnen die Römer, sagte einst ein berühmter Gallier und ja, je reicher man war, umso näher an der Straße, und so größer konnte die Grabstätte sein. Besonders bizarr für uns als Menschen des 21. Jahrhunderts, der Verstorben ist nicht nur öffentlich aufgebahrt, nein, er sitzt aufrecht in einer Sänfte im Stuhl, das Haar frisch gekämmt und geschnitten und die beste Toga wird getragen. Nur der starke Geruch von Parfüm und Konservierungsmitteln und der reglose Körper vermittelt uns, dass der Anwesende eben nicht mehr ganz so anwesend ist. In großer Zahl lebendig und wirklich anwesend sind jedoch die Gäste. Anders als heutzutage sind nicht nur Freunde und Familie gekommen. Auch die Nachbarn des Wohnblocks sehen es als ihre Pflicht, bei der Trauerprozession teilzunehmen. Gehörte der Verstorbene einem gewissen Berufsstand an, beispielsweise als Händler, nahm auch alle mit ihm in Kontakt stehenden Kollegen aus der Händlerschicht teil. Bestattungen, so traurig sie auch sind, waren ein sichtbarer Teil des öffentlichen Lebens. Es war kaum möglich, in einem Tag, wenn man auf dem Cado Maximus, also der heutigen Hohestraße, entlang ging, nicht zwangsläufig in eine Trauerprozession zu rennen. Ich möchte mich nicht wieder auf Grabsteine versteifen, aber nach 2000 Jahren sind sie oft unsere beste Quelle aus dieser Zeit. Und während auch heutzutage die Gräber von Reichen groß sind, so groß wie die der Römer sind sie bis heute oft nicht. Und das, obwohl die Römer Brandbestattungen durchführten. Der Verstorbene wird aber, und das ist in dem gerade beschriebenen Fall nicht anders, direkt an der Stelle seines Grabes in der aller Öffentlichkeit vor der versammelten Trauergemeinde verbrannt und nicht irgendwo hinter einer verschlossenen Tür in einem Krematorium nach einer Trauerfeier, wie es heutzutage oft der Fall ist. Nun kommt natürlich wieder ein Rückschlag für uns als Historikerinnen und Historiker. Grabsteine sind ein wunderbares Baumaterial, wenn man keine Skrupel hat. Und spätere und vor allem dunklere Zeiten sollten solche Skrupel beiseite schieben. Daher sind uns offen die kleinen Grabsteine erhalten geblieben aus römischer Zeit, die man eben vergessen hatte, oder die durch starke Regenfälle in der Erde verschüttet wurden oder eben in Gebäuden wiederentdeckt wurden, wo sie als Baumaterial eine zweite Funktion Erlebten. In einem Fall haben wir jedoch Glück gehabt. Ein Grabmal wurde in der Tat in Köln gefunden, welches ebenso phänomenal wie der Fund des im Intro beschriebenen römischen Mosaiks ist. Es ist das Grab des Publitius. Der Römer Publitius starb wohl um 40 nach Christus und errichtete sich wohl schon zu Lebzeiten ein fast 15 Meter hohes Grabmal, das wie ein Turm aussieht. Ein rechteckiger Sockel nimmt ein Drittel des Monumentes ein. An den Seiten des Sockels sind griechische Säulen nach ionischem Stil eingearbeitet. Auf dieser steht auch, wem das Grab gehört. Die unvollständige Widmung ist übrigens das Einzige, was wir über Publizius wissen. Es ist also bei weitem keine Vorliebe von mir, Grabsteine zu behandeln oder zu untersuchen, aber wie gesagt, es sind oft die einzigen Quellen, historischen Quellen, die uns aus dieser Zeit erhalten sind. Und zum Glück hat Publizius diese Inschrift verfassen lassen, denn nur so wissen wir überhaupt, wie er hieß und wie er auch lebte. Wir kommen gleich noch auf den Inhalt der Inschrift auf seinem Grab zurück. Auf dem Sockel ist ein kleiner korinthischer Tempel gebaut worden, quasi Miniaturform. Im Eingang des kleinen Tempels stehen drei Personen, Publicius selbst natürlich, seine Tochter Paula und sein freigelassener Sklave Lucius Publicius Modestus. Allein die letztgenannte Person kann uns schon so viel über das Leben der römischen Gesellschaft auch hier in Köln erzählen. Offenbar hatte der Sklave bei Pubitius ein so hohes Ansehen gehabt, dass er ihm die Freiheit und die Grabstätte, also den Platz in seiner Grabstätte, gleich mitgeschenkt hatte. Wie üblich nahm der freigelassene Sklave den Nachnamen seines früheren Herrn an, daher der fast gleichklingende Name des Freigelassenen. Auch für Sklaven gab es im alten Rom den sozialen Aufstieg wenn auch nur für sehr wenige. War man ein Sklavin am Bergwerk oder auf dem Felde, war die Chance jetzt nicht so hoch. Und manch ein gelehrter Sklave lebte besser als ein freier Bürger im alten Rom. Witzigerweise wurde bei der Rekonstruktion des Grabs nicht Probitius Statue, sondern die besterhaltenste Statue in die Mitte des Tempels gestellt. Diese zeigt den gleichnamigen, freigelassenen Sklaven. Ein spitzes Dach verendet das Grabmal. Kommen wir doch nochmal auf die Inschrift zurück, die teilweise auf dem Sockel erhalten ist. Dort steht, natürlich in Lateinisch, Für Lucius Publicius, Sohn des Lucius, aus dem Wahlbezirk Teretina, Veteran der fünften Legion, die Lerchen, nach seinem Testament errichtet und für seine Tochter Paula und für die noch Lebenden, hier ist eine Lücke, dann Modestus und Lucius Publicius. Dieses Grab geht nicht an den Erben über. Und ja, dieser letzte Satz stand wirklich drauf, eine Art Ausschlussklausel. Die genaue Inschrift ist wie gesagt unvollständig, das habt ihr ja an der Lücke gemerkt, und natürlich wird darüber gestritten, ob dies die korrekte Übersetzung ist. Gehen wir doch jetzt einfach mal davon aus. Denn diese kurze Inschrift erzählt uns doch so viel. Und auf diese Weise können wir den Lebensweg von Publicius nachzeichnen. Geboren, aufgewachsenes Lucius Publicius irgendwo zwischen Rom und Neapel. Dies entspricht dem Gebiet des römischen Wahlbezirks Teretina, der ja auf dem Grabstein erwähnt wird. Publizius ist also ein klassischer Römer aus Italien. Er muss wohl aus sehr bescheidenen Verhältnissen gekommen sein, denn aus dieser Schicht rekrutierte sich zu diesen Zeiten die römische Armee. Meist waren es italienische junge Männer vom Lande oder aus kleinen Gemeinden, die in den römischen Legionen ihren Dienst taten. So dann wohl auch unser Publizius. Er diente in der fünften Legion, die Alauda genannt wurden. Das ist Lateinisch für die Lerchen. 25 Jahre Dienstzeit waren wohl dann vergangen, weil er hatte die Zeit überlebt und konnte sich dann niederlassen hier in Köln. Als diese 25 Jahre Dienstzeit vorbei waren, war er ein Mann mit Anfang 40 und hatte für seinen ehrenhaften Dienst eine große Summe Geld erhalten. Wahrscheinlich wurde genau zu diesem Zeitpunkt in der römischen Armee Werbung für die Veteranenkolonie am Rhein gemacht, unser römisches Köln. Damals war es aber noch das Oppidum Obiorum natürlich. Wir wissen zwar nicht genau, wann Publicius gelebt hat, das Grab ist aber vermutlich nicht später als 42 nach Christus erbaut worden. Ob Publicius da schon tot war, ist ebenfalls schwer zu sagen, denn wie gesagt, der Tod war im Alltag viel mehr kulturell akzeptiert als heutzutage. Es sei überhaupt nicht makaber, sich sein Grab mal schon zu Lebzeiten bauen zu lassen. Das machten in der Antike nicht nur die Pharaonen in Ägypten. Aber ein Einfacher Legionär wird auch, wenn er die 25 Jahre Dienste überlebt hatte, kaum so reich gewesen sein, sich ein solches Grabmal gleich zu Beginn bauen lassen zu können. Publius musste also seine Auszahlung bei Dienstende gut genutzt haben und wurde nicht wie viele seiner Kameraden ein einfacher Farmer oder Bauer in Gallien oder hier Niedergermanien. Er nutzte wohl eher sein Geld als Startkapital, um als Händler sein Vermögen zu machen. Und das wird er dann wohl auch erfolgreich getan haben, denn sonst könnten wir nicht von diesem imposanten Grabmal sprechen. Eine Sache fällt auf bei der Inschrift es wird keine Ehefrau erwähnt. Nun gut, das kann mehrere Gründe haben. Vielleicht wurde sie weiter unten in der Inschrift erwähnt, aber der entsprechende Steinquader ging im Lauf der Geschichte verloren. Wir wissen ja, dass die Inschrift eine große Lücke hat. Oder seine Frau starb eine nicht kurze Zeit vor ihm und war in einem anderen eigenen Grabmal bestattet worden, bei ihrer ursprünglichen Familie. Dies sind nur zwei Theorien, über die die Geschichtswissenschaft natürlich weiterhin leidenschaftlich streitet. Da ich das Grabmal des Publizius hier sehr bildlich erzählt habe, möchte ich euch auch die Gelegenheit dazu geben. Ihr könnt euch dieses Grabmal auch anschauen, und ja, auch in Zeiten von Pandemien und Lockdowns. Und zwar könnt ihr einfach durch die Scheibe vom römisch-germanischen Museum schauen, das am Dom gelegen ist. Aber wie kam das Grab mal ins römisch-germanische Museum nun? Natürlich musste es erstmal entdeckt werden. Als das Grab in den 1960er Jahren gefunden wurde, war es eine archäologische Weltsensation. Es waren Hobbyarchäologen, die bei einem Neubau in der Kölner Südstadt am Klotwigplatz das Grab mal nach und nach freilegten. Es gab damals noch in Köln oder in NRW kein Bodendenkmalschutzgesetz. So konnten die Besitzer des Grundstücks frei über den Fund entscheiden. Das antiquierte preußische Ausgrabungsgesetz von 1920 erlaubte dies, was damals noch gültig war. So eröffneten die Hausbesitzer zunächst ein Privatmuseum im Keller ihres Hauses. Trotz des Engagements der Hausbesitzer, die nun mal nur Hobbyarchäologen waren, war klar, dass dies keine ideale Art und Weise war, einen solchen Schatz dauerhaft zu sichern. Dazu kamen zahlreiche Angebote aus dem Ausland mit sehr hohem Geldsummen, die das Grab mal kaufen wollten. Und das wäre schrecklich gewesen, wenn Köln diesen großen Schatz verloren hätte, der ja in ihrer Stadtmittel lag. Es ist einzig und allein der Loyalität und dem Lokalpatriotismus der Grundstücksbesitzer zu verdanken, dass das Grab meines probitius in Köln verblieben ist und 1970 an die Stadt Köln verkauft wurde. Die Verkaufssumme betrug damals 500.000 DM, damals eine enorm hohe Summe. Es wäre jedoch falsch, den Grundstückbesitzern Geldgier vorzuwerfen, wie das manch einer getan hat damals. Auch noch im hohen Alter beschäftigt sich einer der noch lebenden Grundstücksbesitzer wissenschaftlich mit dem Grabmal, das er vor über 50 Jahren anfing auszugraben. Seitdem steht das Grabmal wieder aufgebaut und rekonstruiert im Römisch-Germanischen Museum. Apu, ich habe wieder viel zu viel getrüllt, oder? Wir sind ja nicht mal an der Kölner Stadtmauer, also der römischen Kölner Stadtmauer angekommen. Du meine Güte, wir sollten wirklich schleunigst weitergehen. Aber so war das eben. Wenn man auf einer Fernstraße sich dem römischen Köln näherte, war das das Erste, was man sah, bevor man die Stadt betrat. Die ausgedehnten Grabanlagen am Rande der Straße. Dazu erlaube ich mir bitte eine abschließende Frage. Wie kommt es, dass ein so großes Grabmal des Publizius so gut erhalten und die 2000 Jahre Geschichte überlebt hat, die über diese Stadt ja seitdem gezogen ist. Das römisch-germanische Museum ist voller römischer Grabsteine, aber die meisten sind kaum größer als ein DIN vierblatt blatt Aber ein Grabmal, welches 15 Meter hoch war? Nun, vermutlich war wohl ein Unglück der Grund dafür, dass wir in späterer Zeit Glück hatten. Vielleicht war das Grabmal ja auf einem Hohlraum erbaut worden, der dann irgendwann unter dem Gewicht des Grabmals einkrachte. Vielleicht hat auch ein massiver Regen oder eine Überflutung des Rheins dazu geführt, der ja in der Nähe war, dass das Grab mal verschüttet wurde. Bis weit ins 20. Jahrhundert war es durchaus üblich, dass Gebiete in Kölns teils mehrfach im Jahr wegen des Rheinhochwassers unter Wasser standen. Ich selbst erinnere mich noch als Kind an das Jahrhunderthochwasser von 1995. Zum Glück sind solche Hochwasser heutzutage meist auf lange Sicht vorhersehbar, sodass selten Menschen zu Schaden kommen. Die Leidtragenden sind natürlich die Anwohner, die dann ihre Häuser danach renovieren müssen. Inzwischen haben wir aber gute Deichsysteme und Ausgleichsflächen für die Überflutung geschaffen. Aber damit müssen wir in Köln leben, denn der Rhein war lange vor uns Menschen da. Gehen wir doch endlich die Straße weiter. Erinnern wir uns, wir kommen von Norden auf die Stadt zu. Von der Straße kommt, die ins heutige Neues führte, damals ein Militärlager der Römer am Rhein. Das eben beschriebene Grab des polizius sehen wir hier natürlich nicht, denn es war genau auf der gegenüberliegenden Seite des Stadtrandes im Süden, am heutigen Klotichplatz. Wir nähern uns langsam dem Nordtor der römischen Stadtmauer. Und hier staut es sich bereits ein wenig, denn viele Karren mit Gütern versperren uns den Weg. Sie alle möchten in die Stadt, um diese mit den wichtigen landwirtschaftlichen Gütern der Region zu beliefern. Hier und da finden wir auch germanische Kaufleute von der anderen Seite des Rheins, die auf ihrer Tour in der römischen Provinz Niedergermanien sind. Das kann uns aber egal sein, denn wir gehen zu Fuß und können einfach an den Karren vorbeigehen. Und das nimmt uns auch keiner böse, denn für solche Fälle gibt es am Stadttor neben dem Haupttor in der Mitte jeweils einen Nebeneingang für Fußgänger wie uns. Es gab ein Tor fürs Hineingehen, wahrscheinlich, und eins zum Hinausgehen auf der anderen Seite. Und jetzt werdet ihr merken, warum ich bewusst das Nordtor der römischen Stadtmauer gewählt habe für unseren Spaziergang. Denn ein Torbogen eines dieser Nebeneingänge im nördlichen Tor steht quasi noch an der exakt gleichen Stelle im heutigen Stadtbild, wie ich das in der letzten Folge schon äh, gesagt hatte. Es ist das Nebentor, was ihr heute noch begutachten könnt direkt am Kölner Dom, wenn ihr vor der Hauptfassade steht und nach links guckt. Über dem Haupttor selbst prangt in dieser Zeit in gemeißelten Lettern CCAA, die Abkürzung für Colonia Claudia Ara Agrippinensium, dem römischen Namen Kölns. Der Torbogen dieses Haupttores kann man auch heutzutage noch besichtigen, er ist aber im römisch-germanischen Museum zu besichtigen und das hat zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme leider geschlossen, wegen Renovierungsarbeiten. Wahrscheinlich lugt uns die Wache, die hier ihren Dienst tut, kurz etwas schief an, um zu schauen, ob wir seriös genug sind, um die Stadt zu betreten. Aber wir haben keine Probleme und können durch das Nebentor als Fußgänger eintreten. Warum sollten wir auch Ärger bekommen? Es ist eine friedliche Zeit, in der wir uns hier gerade befinden. Vitellius' Rebellion und die Wirren des Aufstandes der Batava liegen nun bereits einige Zeit zurück. Kaiser Traien hat das römische Reich gesichert und sogar noch erweitern können. Auch der Rhein ist ruhig. Die Römer versuchen es nicht mehr mit bloßer Gewalt, die Germanen auf der anderen Seite des Rheins in Schach zu halten. Die Römer nutzen vielmehr die Uneinigkeit der germanischen Stämme untereinander aus und spielen sie geschickt aus. Wurde ein Germanenstamm zu mächtig, unterstützen und finanzierten die Römer einfach einen Rivalen dieses Stammes. Gewann dann dieser germanische Stamm selbst an zu viel Macht, dann begann das Spiel eben von vorne. Man sucht einen anderen Herausforderer. Gleichzeitig treibt man natürlich regen Handel mit den germanischen Stämmen östlich des Rheins. Römische Waren wie Wein, Keramik und Oliven sind bei den Germanen natürlich heiß begehrt. Im Umkehrschluss begehren auch die Römer viele Waren. Pelz und Holz gehören dazu. Germanische Sklaven sind ebenfalls gern gesehen. Und ich weiß, das klingt so stereotypisch wie es nur geht, aber insbesondere das blonde Haar von blondhaarigen Germanen ist heiß begehrt bei der weiblichen römischen Oberschicht. So eine blonde Perücke ist nun mal auch viel einfacher als lange und gefärbte Haare zu haben. Manch römische Frau bleichte diese Haare sogar zusätzlich mit Taubenkot, um sie noch bleicher zu machen. Und ich mache keine Scherze. So wundert es uns nicht, dass wir hier im römischen Köln, neben romanisierten Kölnern, Römern, Italienern auch Germanen und Gallier sehen. Manch ein Römer trägt germanisch gallische Kleidung. Wir sind weit weg vom mediterranen Klima, eine römische Tunika, das normale, kurze Hemd der römischen Bürger mit samt nackten Beinchen, wäre hier mit Ausnahme Sommers auch viel zu kalt, denke ich mal. Und wie sind unsere geliebten germanischen Ubier gekleidet? Nur wie schon beim Aufstand der Batava mehrere Jahrzehnte zuvor ersichtlich, war es schon damals schwer, die städtische Bevölkerung Kölns klein römisch und ubisch zu unterscheiden. Es scheint, als ob die Romanisierung der Ubia in Köln ziemlich schnell und umfassend verlaufen ist. Im Jahr 157 nach Christus hören wir das letzte Mal in historischen Quellen von den Ubiern als solche in Köln und dem Rheinland. Römische, italienische Neubürger verschmolzen mit der ubischen Bevölkerung in Köln und Umland nach und nach zu einer neuen Bevölkerungsethnie samt Kultur. Die historische Forschung nennt diese verschmolzene Kultur die gallorömische Kultur. Auch hier merken wir wieder, wie fließend die Grenzen sind von Gallisch und Germanisch im Rheinland der Antike. Dennoch dürfte um Köln herum das gallisch- bzw. germanisch-barbarische Element, um es so auszudrücken, in dieser neuen Kultur doch stärker ausgeprägt gewesen sein, wie es im ganzen nördlichen Gallien ja auch war. Dies im krassen Kontrast zu Südgallien, also dem heutigen Südfrankreich, Aquitanien und der heutigen Auvergne, wo das römische Element dieser Kultur viel stärker in der gallo-romanischen Bevölkerung ausgeprägt war. Auch sehr lange noch nach dem Untergang Roms im 5. Jahrhundert. Direkt am Eingang des nördlichen Stadttores finden sich zahlreiche Imbissbuden mit Garküchen und Gaststätten, sogenannte Capone. Nicht jeder Haushalt hat eine Kochstelle und so sind diese Imbissbuden wichtig für die Nachversorgung der Einwohner des römischen Kölns. Nach unserem ausgelehnten Spaziergang vor der Mauer haben wir uns auch eine Stärkung verdient. Während wir also unser Fladenbrot mit Würstchen und verwässertem Wein trinken, können wir schon ein prächtiges Anwesen hier im Norden der Stadt ausmachen. Irgendwas sagt uns, dass dort dieses prächtige römische Mosaik liegen muss, über das wir hier am Anfang der Folge gesprochen haben. Wir beenden also hastig unser Essen und gehen über der uns bereits aus der letzten Folge vertrauten, gerade von Norden nach Süden laufenden Hauptstraße, dem Cardo Maximus, der heutigen Hohlstraße, ein paar Straßenblöcke nach Süden. Doch schon kurz darauf biegen wir nach Osten, Richtung Rheiner. Hier stehen wir vor einem prächtigen Haus, eines wohl sehr reichen Besitzers. Die Außenwände des Gebäudes grenzen das Grundstück quasi wie eine Mauer ab. Quasi wie eine Festung kommt uns dieses Haus vor. Die Fenster sind so gut wie keine vorhanden. Sie sind, wenn vorhanden, sehr klein und nur sehr sparsam in den Wänden eingelassen. So gestalten sich nahezu alle Häuser der Nobilität, die ihren mediterranen Baustil hier an den Rhein bringen. Das Leben spielt sich nach innen ab. Die Wände sollten gleichzeitig Schutz vor Einbrechern liefern, gleichzeitig aber auch dafür sorgen, dass es innen kühl und im Unkerschluss im Winter warm blieb. Alle Räume waren um einen Innenhof gebaut, ein sogenanntes Atrium, was ein ebenfalls typisches Baumerkmal dieses Architekturstils ist. Das Haus, was wir hier sehen, ist bei unserem Besuch wohl schon bereits was älter. Es war wahrscheinlich schon zu Lebzeiten von Agrippina gebaut worden und seitdem mehrmals um- und ausgebaut worden. Für unser kleines Gedankenspiel unserer Zeitreise hier bitte ich darum, dass wir etwas flexibler in der genauen Zeit sind. Wir spazieren hier im römischen Köln der Jahre 100 bis 250 nach Christus. Ich weiß, das ist mit 150 Jahren eine vergleichsweise große Zeitspanne, aber es ist nun mal die goldene Zeit des römischen Kölns. Und diese wollen wir hier mit unserem Spaziergang persönlich erkunden. Der Eingang zu diesem Anwesen ist ziemlich klein, wenn man bedenkt, wie groß doch das Anwesen ist. Es ist so groß, dass es einen ganzen Straßenblock einnimmt. Vielleicht sollten wir nochmal auf das Design der römischen Stadt Köln zurückkommen. Köln war wie ein Militärlager der Römer angelegt worden. Alle Straßen verliefen parallel in Ost-West- bzw. Nord-Süd-Richtung zueinander und kreuzen sich im rechten Winkel. Das machte die Einteilung der Wohnblöcke ziemlich übersichtlich und einfach. Aus der Vogelperspektive sah Köln dann eher wie ein Schachbrett vom Muster heraus. Und dieses Anwesen nahm einen ganzen solchen Straßenblock ein. Es werden wohl 3500 Quadratmeter gewesen sein. Meine Wohnung ist übrigens nicht mal ein Vierzigstel davon so groß. Am Eingang des Anwesens empfängt uns ein Sklave, der hier stets Wache schiebt. Glücklicherweise hat sein Besitzer auf die im alten Rom verbreitete Praxis verzichtet, den Torsklaven mit einer Kette um den Hals ans Tor festzubinden. Hoffentlich ein Zeichen dafür, dass sein Besitzer gut mit seinem Sklaven umgeht und daher keine Gefahr besteht, dass sein Sklave von seinem Posten wegrennt. Als wir auf den Eingang hinzugehen, tritt dieser Sklave ins Innere des Eingangs und verständigt einen anderen Sklaven, dass wir gekommen sind. Wir werden umgehend freundlich ins Atrium in den Innenhof hineingebeten. Wir merken schnell, dass dieses Anwesen genau für solche Zwecke erbaut worden ist. Gäste zu empfangen und zu bewirten. Fast alle Räume hier scheinen zur reinen Repräsentation des Hausherrn gebaut worden zu sein. Im Hauseingang sind die Totenmasken der Ahnen des Hausherrn ausgestellt. Wie gesagt, völlig normale Antike den Tod als ständiges Element im Alltag zu präsentieren. Ein kleiner Hausaltar steht in der Mitte des Eingangsbereiches. Kleine Rauchschwaden steigen davon auf. Solche Hausaltäre findet man häufig in römischen Häusern. Sie sind den Schutzgöttern gewidmet, die das eigene Heim vor Feuer und Verwüstung schützen sollen, wie auch deren Bewohner vor Krankheiten oder anderweitigem Unheil. Und da kommt auch schon der Besitzer des Anwesens. Freudestrahlend kommt er auf uns zu. Sklaven waschen uns, während wir vor ihm stehen, ohne direkte Aufforderung unsererseits die Füße. Andere Sklaven reichen uns wortlos auf kleinen Tellern ein paar Snacks an. Eigentlich haben wir uns schon gut vorhin gestärkt, aber. Bei dem, was man uns anbietet, kann man einfach nicht Nein sagen. Die Römer waren quasi die Erfinder des Tapas, um es mal so provokant zu formulieren. Uns werden eingelegte Pilze, geröste, Schnecken, importierte Muscheln, eingelegte Fische und gar Vögel serviert. Und Moment, ist das wirklich ein Siebenschläfer, der uns da auf einem Teller angeboten wird? Mit Begeisterung führt uns der Hausbesitzer über den großen Innenhof in seinen Speisesaal. Als wir eintreten, müssen wir kurz unsere Augen an die etwas dunklere Umgebung gewöhnen. Doch dann staunen auch wir nicht schlecht. Zu unseren Füßen liegt ein den ganzen Raum ausfüllendes Mosaik. Wir verstehen den begeisterten Haus ja natürlich nicht. Er spricht ein Latein, was sogar weit entfernt von meinen Schullateinkenntnissen ist. Aber er scheint sichtbar stolz drauf zu sein. Und das kann er auch. Denn wir blicken auf Stolz und ganze 1,5 Millionen Mosaiksteinchen, die hier verbaut worden sind. In der Mitte prangt eine Darstellung des griechischen Gottes des Weines Dionysos. Insgesamt 27 mehrfarbige Szenen zeigen Tiere wie Vögel, hierunter Früchte und Szenen, die die Jahreszeiten darstellen. Jedes dieser 1,5 Millionen Steinchen wurde in Handarbeit verlegt. Es ist eines der größten noch vorhandenen antiken Mosaike überhaupt. Und hier schließt sich der Kreis zum Anfang dieser Episode. Als dieses Mosaik, was wir hier gerade betrachten, im Jahre 1941 per Zufall gefunden wurde, wurde es glücklicherweise umgeben mit Sand bedeckt. So überstand das Mosaik die Bombardierung des Zweiten Weltkrieges unbeschadet. Der Fund war so bedeutend, dass man nach dem Krieg entschied, das neue Museum, welches die römische und germanische Vergangenheit Kölns darstellen sollte, hier direkt über dem Mosaik zu bauen. Dort steht es bis heute direkt neben dem Kölner Dom. Und bei der Gelegenheit stellte man das später gefundene pubitius denkmal gleich in den gleichen Raum, in dem auch das Mosaik lag. Die Umstände der Recherche waren jedoch erdrückend, die zu dem Fund des Dionysos-Mosaik geführt haben. Beispielsweise hatte ich mich mit der Frage beschäftigt, ob bei dem Bau des Bunkers am Dom hier Zwangsarbeiter aus den besetzten Ländern des Deutschen Reiches eingesetzt wurden. Ich habe dazu aber leider keine Quellen oder Hinweise gefunden. Vielleicht liege ich hier auch falsch und vielleicht sagt mir einer mal Bescheid, ob er da mehr drüber weiß. Nichtsdestotrotz, ich formuliere es mal ganz vorsichtig, für die antike Geschichte der Stadt Köln war der Fund des Mosaiks beim Bau dieses Bunkers im Jahr 1941 ein Glücksfall. Ich selbst erinnere mich noch, wie das Mosaik für kurze Zeit internationale Aufmerksamkeit erlangte. Beim Weltwirtschaftsgipfel 1999 in Köln diente das Mosaik als Speiseraum für die versammelten Staatschefs. Zum Glück wurde über das Mosaik vorher eine schwere Acrylplatte gelegt. Wäre ich damals verantwortlich gewesen, ich hätte dies übrigens nicht genehmigt, niemals. Aber so konnte das Mosaik noch einmal, nach all den Jahrhunderten, ja fast Jahrtausenden, noch einmal seine Funktion als Speisezimmer erfüllen. Es gäbe wie immer zu all diesen Themen noch so viel zu erzählen. Aber leider rennt uns die Zeit wieder davon und möglicherweise ist auch deine Aufmerksamkeit nach so viel Input nicht mehr so äh, vorhanden. Das kann ich absolut gut verstehen. Daher belassen wir es doch heute erstmal mit dem Spaziergang durch das Antike Köln. Wir lassen uns einfach noch hier was verköstigen im Hause des reichen Mannes und wir sind ja nicht in Eile. Es gibt noch so viel zu entdecken. Ich würde mich freuen, dich dann wiederzuhören. Bis dann, wie immer danke und... Maret Jot. Ah ja, und empfiehlt mich gerne weiter an eure Freunde, Familie, Verwandte oder eure Affäre ist mir doch egal. Hauptsache ihr hört mich. Vielen lieben Dank.